0: Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar aí um pouquinho sobre como o psicólogo pode atuar na orientação da rede de apoio do casal grávido. Olá, olá, pessoal. Espero tudo bem com vocês. Aqui é a Félix Quiávo, do Mater Online. Vamos começar falando aí sobre o que é a rede de apoio. Nem todo mundo que está aqui assistindo sabe o que é a rede de apoio. Rede de apoio são pessoas que o casal, uh, nesse período que a gente chama de perinatal, lembrando que perinatal é o entorno do nascimento, gestação, parto e pós-parto, tá? Peri é entorno, natal, nascimento. Então, tudo aquilo que está em torno do nascimento, gestação, parto e pós-parto. Desta forma, quando a gente está falando em rede de apoio, nós estamos falando de uma rede de apoio para o casal não é uma rede de apoio para a mulher-mãe, não é uma rede de apoio para o pai-homem, né? A não ser que for uma maternidade, uma paternidade solo, né? Então, aí, a rede de apoio é para essa pessoa que, por algum motivo, vai ter aí que assumir essa parentalidade solo. Mas, quando a gente tem, quando temos aí o, os casos, né, ah, de homem-mulher, a rede de apoio é para ambos, não é para um deles, tá? É importante dizer isso, porque algumas pessoas às vezes entendem que a rede de apoio é para a mãe, que a rede de apoio é para a mulher, e na realidade né, é, a gente não, não deve é, entender uma rede de apoio para mãe, mulher apenas, porque, senão a gente continua a propagar aquela ideia machista de que o filho é da mãe, que o filho não é do pai, a gente continua a propagar a ideia machista de que o único responsável pelos cuidados e educação da criança e do bebê é a mãe e não o pai, né? Então, assim, a gente tem enfrentado várias, várias lutas, né? Para que é, realmente a parentalidade possa ser compartilhada. O pai, ele não é um ajudante, né? O pai é o pai, tá certo? Então, a rede de apoio, ela, ela é composta por pessoas próximas a esse casal que vão auxiliar aí no que for necessário, no que for preciso durante esse período de gestação e pós-parto. A rede de, de apoio, de fato, né? ela vai estar muito mais presente durante o pós-parto do que a gestação, no sentido de tarefas a se fazer, tá? Então, claro que a rede de apoio ela pode estar ali disposta né, desde a gestação, mas ela vai entrar realmente em ação, em cena, será nesse pós-parto. Então, a gente vai considerar a rede de apoio a família desse casal, então, ah, os avós desse bebê, os tios, tias deste bebê, tá? Então, esses familiares próximos, nós podemos considerar rede de apoio do casal. Ah, amigos do casal, também podemos considerar rede de apoio, tá? É, vizinhos né, do casal, por exemplo, a gente pode considerar rede de apoio. E profissionais da saúde, nós também podemos considerar rede de apoio, tá? Então, rede de apoio serão essas pessoas que vão é, dar um suporte ao casal neste período perinatal, com um especial foco no pós-parto, tá? Importante eu já dizer aqui que o pai não é rede de apoio, tá? É, algumas pessoas confundem o pai com rede de apoio. O pai é pai. o pai ele tem uma atividade clara ali né desempenhar a sua paternidade. Pai não ajuda a mãe. o pai ele tem a mesma é, necessidade de ofertar cuidados proteção, carinho, estimulação, tanto quanto a mãe. Não é pelo fato que a mãe pariu ou pelo fato que a mãe tem os seios que vai amamentar a criança, que a responsabilidade é dela e não do homem. A, o bebê ele não precisa só de leite materno. Sim, o leite materno ele é muito importante para o desenvolvimento saudável da criança. Mas ele não precisa só disso. Ele precisa que alguém troque as fraldas. Ele precisa que alguém auxilie no soninho para que ele durma. Ele precisa de alguém que verifique se ele está com dor, se está com cólica ou não. Ele precisa de alguém que dê banho nele. Ele precisa de alguém que dê afeto para ele. Ele precisa de alguém que vá socializando ele, mostrando quais são a, a, os objetos do mundo, né? ele vai precisar de pessoas que estimulem o desenvolvimento dele. E para outras coisas também que eu estou me esquecendo aqui agora, não elenquei tudo não, mas são muitas outras coisas. Ou seja, só uma que só a mãe pode fazer, que é dar o seio. E ainda assim, entre aspas, é que a nossa discussão hoje não é essa aqui, mas os homens também têm glândulas mamárias e eles também podem ter uma prolactina num nível alto, inclusive com estimulação, sucção nos mamilos, né? É, e sucção de um bebê, por exemplo, que isso também pode estimular né, a prolactina e esse homem pode também começar a produzir leite. Mas o fato não é esse. Não precisamos entrar nessas questões de que o homem também tem que amamentar o bebê. Não, não, é, é, não, não precisamos entrar nesses detalhes, né? Mas ah, o homem, então, ele tem vários papéis. A mulher, ela tem um exclusivo dela. Ela tem o seio, ela vai dar a amamentação, né? Pro bebê. E, inclusive, se por algum motivo esse bebê não mama no seio, né? Então, aí, é, se esse bebê vai ter que mamar num copinho, numa madeirinha, machuquinha, alguma coisa assim. Então, não precisa ser ofertado só pela mãe. Pode ser ofertado pelo pai também ou outras pessoas. É. Então, o fato é que pai não é rede de apoio, o pai é pai. Ah, muitas pessoas usam o termo paternidade ativa, né? Que o pai ele é ativo, mas paternidade é para ser ativa, não é para ser passiva, né? A paternidade... Então, assim, é interessante a gente usar um outro termo eu escutei um outro dia o, o médico Felipe Favoretti utilizando, e vou pegar o termo que ele utilizou e trazer para cá nesse contexto. Paternidade saudável. O que, que é a paternidade saudável aqui nesse contexto? É o pai que sabe das suas responsabilidades. E a parceira também, a mãe desse bebê, por exemplo, que ela também permite que esse pai possa assumir as responsabilidades de pai, então aí a gente tem uma paternidade saudável, porque a gente tem várias paternidades, vou utilizar aqui o termo, doente, que são aqueles pais que não assumem as suas responsabilidades de cuidador, que não assumem as suas responsabilidades com o filho, ele é ah, um observador, né? ele é um coadjuvante, ele é um... Alguém ali que, olha, não, não, o bebê é dela, ela faz né, as coisas. Eu aqui só, só, só sirvo para colocar dinheiro dentro de casa. Sei lá, algum pensamento assim. Isso não é uma paternidade saudável. A paternidade que nós queremos, a paternidade que a gente sonha, é uma paternidade, então, saudável. Aquela que o homem participa tanto quanto a mulher né? Ou o casal, duas mães, dois pais, mas que o casal participe tanto quanto o outro. Que a responsabilidade de cuidar de um bebê não sobrecarregue uma pessoa, tá? Mas que possa ser compartilhada, tá bom? Então, quando a gente está falando de rede de apoio aqui, nós estamos falando de uma rede de apoio para o casal, não para a mulher, ok? E nós não estamos aqui também incluindo o homem, o pai, como rede de apoio. Mas como pai, ok? Espero ter deixado claro até aqui para vocês, tá bom? Então nós precisamos é, preparar né, a rede de apoio. É, hoje a gente não tem uma preparação para rede de apoio. Então assim a gente não prepara os avós, não preparamos os tios, não preparamos os padrinhos, não preparamos os amigos. As pessoas que de fato serão rede de apoio aí para esse casal no pós-parto, tá? Nós sabemos que a rede de apoio é um fator de proteção, tá? Para que o casal não apresente alterações emocionais significativas. Então, quando você pega é, no pós-parto, por exemplo, mulheres que você identifica que ela está com depressão, que ela está com alta ansiedade, que ela está com elevado estresse... E você vai investigar com quem ela pode contar, né? Quem é essa rede de apoio dela? Nós vamos observar que muitas vezes não tem ou é falha, tá? É, às vezes, essas pessoas próximas. Como avós, sogra, tias, vizinhas, né? Amigas, quando a gente tem. Né? muitas vezes, essa rede de apoio que eu vou colocar entre aspas aqui, mas que não está preparado de fato para ser ali alguém que vai realmente ofertar apoio, pode ser um fator de risco. Então, sim, olha só. Ah, o que a gente está chamando de rede de apoio aqui, então, essas pessoas próximas a esse casal, muitas vezes, não recebem uma preparação adequada, e por que, que não recebe preparação adequada? Porque não existe ah, um preparo para a rede de apoio, o... o nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, nos serviços públicos de saúde, por exemplo, não existe um serviço prestado para a rede de apoio, um serviço próprio exclusivo para a rede de apoio. Tipo, oi, rede de apoio, vamos tentar né, é, conversar aqui, explicar o que é certo, o que é errado, o que vocês podem ou não fazer para auxiliar o casal né, nesse pós-parto. Não existe isso. Então, hoje... A, a rede de apoio, ela é totalmente voluntária, tá? A, geralmente, a gente tem as avós e as sogras, tá? Como a principal rede de apoio do casal. As avós e as sogras, geralmente, elas pegam férias na época, né? Em que a filha ou que a nora terá o, o, o bebê, para que ela fique na casa do casal ali podendo auxiliar em várias coisas no banho e principalmente né, nas atividades domésticas tá? então é meio que voluntário e elas fazem da forma delas sem receber orientação de um profissional do que pode ou não fazer desta forma a gente vai encontrar redes de desapoio também né que são é, pessoas com boa vontade querendo Auxiliar o casal se colocando à disposição, mas da forma errada, tá? E o que, que é a forma errada, Rafa? É quando, por exemplo, é, é essa essa rede que deveria ser de apoio, ela começa a ficar ali na cabeça do, do casal grávido. Ah, mas vocês vão ter parto normal? O que, que é isso? Não façam isso! É um horror ter parto normal é a pior coisa que existe. Eu tive e eu não recomendo. Não façam isso. Para que sentir dor? Eu desapoio a ideia de vocês. Partem em casa. O que vocês vão fazer na casa? Não vai ser nosso... Hospital? que horror, meu Deus, onde vocês vão amarrar esse bode? Então, quer dizer, é, é desapoio. Aquele casal está precisando de apoio para conseguir ter o seu parto normal. Eles estão indo atrás de doulas, às vezes estão indo atrás de obstetras humanizados, mas essas pessoas, desde a gestação, já estão ali dando sinais e mostrando né, que... É, não, não estão apoiando o casal na decisão deles, percebe? No pós-parto, por exemplo, pode ser aquelas pessoas que começam a chegar na casa e começam a falar, ah, mas você não sabe dar banho, daqui que eu vou dar banho nesse bebê. Olha, essa criança está com fome, você não está percebendo que ela está com fome? Olha, seu leite deve ser fraco, porque eu vejo você amamentando essa criança e ela está sempre chorando e é de fome, hein? Olha, melhor você ir no banco de leite, verificar isso. Melhor você comprar leites industrializados e começar a dar para essa criança. Pera aí, ó. Vou fazer um chazinho, é agora. Vou lá fazer chá. Essa criança tá com sede. Nossa! Você vai mimar essa criança desse jeito. É Tudo é no seu colo? Você não deixa ela, ela ficar sozinha um pouquinho no berço? É tudo? Acabou de chorar, você pega lá no colo? Vocês percebem que são pessoas da rede de apoio, que estão, então, enlouquecendo aquele casal, está sendo fator de risco para adoecimento mental daquele casal, tá? Então, aí, por conta de toda essa, essa rede de apoio, entre aspas, né? Causando na vida do casal, não respeitando as decisões deles, faz muitas vezes com que esse casal, então... Apresente ansiedade, estresse e depressão. Então, se torna um fator de risco e não um fator de proteção para o casal, percebe? Portanto, gente, não basta o casal ter pessoas ali. Se aquelas pessoas que estão ali não estão preparadas para, de fato, exercer um papel de proteção. De fato, um papel de... Promover saúde, é permitir que o casal possa exercer de forma mais tranquila e mais leve a sua parentalidade, a sua paternidade, a sua maternidade. Compreende? Então, como nós não temos é, é essa, esse serviço sendo oferecido, nem no serviço público de saúde e nem no serviço particular, as pessoas não estão preparando ainda os familiares para ser rede de apoio, tá? Então, por isso eu chamo para essa live de hoje, que o tema é como o psicólogo pode atuar na orientação da rede de apoio do casal grávido, tá? Então, nós podemos e devemos, sim, é... ofertar essa possibilidade para pessoas que estão interessadas em fazer do jeito certo, porque tem muito avô, avó aí, sogro, sogra, mãe, pai, né? Querendo poder fazer de, fa de, de fato, né? A, o papel de rede de apoio. Eles estão querendo, tio, tia, amigo, amiga. Gente, tem, tem muitas pessoas que sim, estão super afim de receber orientação sobre o que fazer para de fato auxiliar o casal. A rede de apoio, às vezes, ela fica perdida. O que, que eu devo fazer? Eu devo cuidar do bebê para que a mãe possa limpar a casa? Ou eu devo limpar a casa para que a mãe possa cuidar do bebê, ficar mais tempo com ele, tá? Então, são dúvidas que a rede de apoio tem. E aí, sem a rede de apoio saber o que faz, né? Ela acaba fazendo do jeito dela, né? E, e, às vezes, ela querendo ajudar prejudica. Então, a gente tem que aproveitar a boa vontade de muitas pessoas que estão realmente querendo ali ajudar. E nós podemos, então, ofertar este serviço para essa população, tá? Que, de fato, está querendo trabalhar. Que, de fato, está querendo trabalhar, não. Que está querendo apoiar. Tá bom? Então é importante. E como que a gente pode fazer isso? Uma das formas é a gente abrir cursos, né? Ou grupos para a rede de apoio na nossa clínica mesmo. Pode ser na clínica online ou pode ser na nossa clínica é, presencial mesmo, não tem problema. Mas é, o psicólogo, gente, ele não trabalha só com psicoterapia, tá? É, a gente, às vezes, está muito preso na ideia que a gente só pode ofertar psicoterapia e isso não é verdade. O psicólogo, ele trabalha no acolhimento, ele trabalha na orientação e ele também trabalha na psicoterapia. No caso, quando a gente vai ofertar um serviço para a rede de apoio, tentando orientá-los sobre o que é certo, o que é errado, o que pode ou não pode fazer para ser um fator de proteção para aquele casal, para aquela família, incluindo o bebê agora... É, nós podemos fazer isso não com psicoterapia. Nós não vamos fazer psicoterapia com a rede de apoio. Esse não é o nosso papel, tá? É o nosso papel só se a gente realmente receber uma queixa, né? Veio lá uma avó com a queixa de: olha, eu, eu tô querendo aqui ser útil, não tô conseguindo e tal, que, que eu, né? E aí é uma queixa que precisa de psicoterapia. Mas o fato é que há um serviço. Que nós, psicólogos perinatais, estamos aptos a ofertar, não psicólogos. Psicólogos não estão aptos a ofertar isso. O psicólogo perinatal está apto a ofertar isso. Por quê? Porque existe todo um conhecimento sobre saúde mental materna, sobre é, o período perinatal em si, sobre os fenômenos psicológicos envolvidos na perinatalidade que o psicólogo precisa compreender, saber para que ele possa, então, ter firmeza na orientação da rede de apoio. Então, nós podemos e devemos, sim, ofertar esse tipo de serviço. E, galera, às vezes, a gente consegue até é, financeiramente, né? se dar melhor ofertando o serviço para a rede de apoio que, às vezes, para os próprios pais, né? Então, tem, às vezes, muito psicólogo perinatal que está ali tentando ofertar psicoterapia para o casal, para a mulher, para o homem e tal. E quando esse, esse pessoal, às vezes, está gastando rios de dinheiro com obstetra, com doula com um bercinho, com enxoval, com uma série de coisas. E aí, eles sabem, às vezes, até da importância do psicólogo, mas não conseguem compreender a, dimens a dimensão. E, às vezes, não estão nem gastando com o psicólogo. Mas a vozinha lá, ó, a tia, a madrinha, tá super ali querendo ajudar de alguma forma. tá super querendo aproveitar e aprender com profissionais competentes que podem... Né, auxiliá-la para que ela possa ser a melhor né, ou melhor ali no que no que está dentro da capacidade deles né? e não estão gastando tanto né, quanto esses pais não estão pagando obstetra não estão pagando doula não estão pagando berço não estão pagando enxoval percebe e a gente quer quer dar o melhor para o casal quando a gente ama aquele casal e ama o bebezinho que está chegando a gente quer e a gente investe a gente coloca dinheiro nisso então até se a gente pensar em termos financeiros nós estamos deixando um campo aí rico minado né de, de mina de ouro aberto. As moscas, é como se a gente soubesse assim, ó, ali naquele ponto tem petróleo, tá bom? Tem petróleo ali, tá bom? Todo mundo, ah, tá bom, ok, ok, deixa eu andar de bicicleta, <risos> tá? É a mesma coisa, sabe? Eu tô, eu tô apontando, olha, aqui tem ouro, aqui tem petróleo, ó, tá aqui. Algumas pessoas vão fazer exatamente isso, ah, tá bom, vou andar de bicicleta, né, e... Não, não tá olhando. Gente, é a mesma comparação, tá bom? É a mesma coisa. E assim, a gente precisa estar tá aberto para isso. Então, a gente precisa compreender o que é a rede de apoio, o papel da rede de apoio, compreender, claro, sobre parto, sobre pós-parto, para poder auxiliar. Porque o que, que a gente vai ensinar pra rede de apoio? Num grupo de rede de apoio, que o psicólogo for ofertar esse serviço, né? Ou não precisa necessariamente ser em grupo, claro, você pode fazer né, também... Né, com poucas, é, uma pessoa, se for o caso, tá? Mas a gente vai falar que o período de gestação é um momento de crise, que é um momento que deve ficar de olho, porque é comum que as mulheres apresentem alterações emocionais neste período, e muitas vezes elas não têm com quem conversar, muitas vezes elas têm medo de falar e serem julgadas, então elas guardam aquele sentimento para elas, mas... Facilmente a gente consegue perceber a mudança de comportamento na pessoa. Isso a gente informa a rede de apoio. Porque às vezes a rede de apoio, ela, ela não sabe, né? Não faz nem ideia que, que aquela mulher teve mudança de comportamento e que pode estar indicando uma alteração emocional significativa, tá? Então a gente alertar sobre essas coisas e, e, e instruir a rede de apoio que ela deveria escutar sem julgamento, sem juízo de valor, as angústias que a colega, que a filha, que a nora está passando naquele momento de estação. É importante, isso ajuda a prevenir a alteração emocional significativa. Então, a gente ensina isso. É isso que é trabalhado em um dos encontros, em uma das sessões, por exemplo. Outra sessão, a gente vai trabalhar com essa rede de apoio sobre a importância do parto normal para a saúde da mãe e do bebê. Tá? Então, só quem é psicólogo perinatal sabe também sobre os benefícios, a importância, a associação do parto normal e cesárea com o adoecimento mental. Quem sabe né, fazer todas essas associações é o psicólogo perinatal, né? Por isso que é importante você ter esse conhecimento para que você possa ofertar esse esse tipo de serviço, né? E por que que a gente precisa falar sobre parto exatamente para que. Essa rede de apoio não seja aquelas pessoas que vão contra, né? Aquilo que o casal deseja, contra aquilo que o casal está planejando fazer. Então, a gente precisa instruir essa rede de apoio, tá? Em relação à parte nascimento, para que essa rede de apoio realmente possa estar, né? Concordando com o casal, ou então, até levando informações para o casal, que às vezes o casal não tenha, né? então é importante a rede de apoio estar preparada para isso nós devemos falar com a, a rede de apoio sobre a importância da amamentação também e também sobre o desejo de sobre também a importância de respeitar o desejo dos pais a respeito da amamentação assim como vão existir mães que querem amamentar exclusivamente e Pessoas da rede de apoio podem contra essa amamentação exclusiva, falando, ah, não, leite fraco, dá, dá leite industrializado, e, né, dá um chazinho, essa criança está com sede e tudo mais. Mas também existem aquelas mulheres que, por algum motivo, não querem ou não podem amamentar, e aí as pessoas ficam, ah, mas amamentar é dar da amor, não, você tem que amamentar, você não pode escolher não amamentar, não importa se você tá com mastite, se tá doendo, né, o que, que você tem que amamentar a qualquer custo, a qualquer preço, só assim que você vai ser uma mulher completa e vai mostrar que ama esse bebê, sabe, isso também não é uma rede de apoio, isso também é uma rede de desapolho, percebe? Então, a gente precisa orientar também essa rede de apoio a respeito tanto dos benefícios da amamentação como a importância de respeitar o que está acontecendo com o casal, caso é, eles não amamentarem por algum motivo também, tá? É importante a gente orientar sobre o perpério, que é um momento de crise, de potencial risco, para adoecimento mental também, ansiedade, estresse, depressão são bem comuns neste período, então, a gente vai orientar sobre esse período do porpério, da loucura que é o porpério. E depois a gente vai também falar sobre os papéis, né? Olha, é, o seu principal papel ali é ajudar nas tarefas da casa e não com o bebê. É permitir que o casal possa passar a maior parte do tempo do bebê sem precisar ficar se preocupando. Nossa, eu tenho que fazer almoço. Nossa, eu tenho que limpar a casa. Nossa, eu tenho que lavar a roupa, né? O principal papel ali é, é que você permita que o casal possa se vincular ao bebê, ficar com o bebê o maior tempo possível, se dedicar ao bebê, né? E você, então, fica ali para fazer as outras coisas do dia, né? Do que puder. Inclusive, né? Empregadas domésticas, né? Elas também são rede de apoio, tá? E é importante que elas possam saber também sobre todos esses elementos, do que ela pode fazer, de fato, para ajudar aí esse casal tá? Nesse puerpério. Então, é, a gente deve falar também com, com a rede de apoio sobre o desenvolvimento infantil, orientar da importância da estimulação precoce, orientar sobre os marcos do desenvolvimento infantil, tá? Porque se o casal não é o nosso cliente, né? A gente não tá tendo essa oportunidade, inclusive, de falar com o casal, né, a respeito do desenvolvimento infantil, a gente está tendo essa oportunidade de falar com a rede de apoio. E a rede de apoio, então, ali, ela fica mais ligada, mais atenta, né? É, estimulando o desenvolvimento da criança. Às vezes, até falando para os pais, olha, né? eu fiz um curso e lá me ensinaram que é assim, 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 a Saba que estimula o desenvolvimento do bebê. Vamos fazer junto? Vamos estimular aqui? Esse bebê, essa criança aqui, né? Então, isso é ser rede de apoio e são esses os temas que nós, psicólogos, podemos tratar, tá? Com esses interessados aí na rede de apoio. A gente pode fazer esse tipo de, de orientação, de atendimento, de serviço, prestar esse serviço de forma individual ou grupal. Fica a critério de cada um dos psicólogos, tá? E é, lembrando, né, que... É... É um serviço que a gente precisa ofertar é, como se fosse comum, sabe? Hoje ele não é. Hoje não, não existe isso em larga escala. Se tem alguém fazendo isso, é muito raro. Eu sei que no Mateira Online tem alguns alunos pontuais ali que estão fazendo isso. Mas o fato é que a gente precisa demais, Porque a rede de apoio é fator de proteção. Então, vai permitir que o casal... É, diminuam as chances de apresentar problemas de saúde mental. Se já apresentava alguma alteração emocional significativa desde a gestação, né? Diminui, porque agora tem a rede de apoio. Vários artigos científicos, vários estudos mostraram a importância da rede de apoio, mas da rede de apoio bem feita, tá? E por que não a gente não sonhar futuramente que esse serviço também possa ser ofertado no sistema público de saúde, né? o sistema público de saúde possa também, para além de oferecer um atendimento ao casal, ofereça também né, a essa rede de apoio aí que vai facilitar e auxiliar nessa jornada. Gente, parece coisa de primeiro mundo e é mesmo, mas a gente pode fazer isso acontecer aqui no Brasil, tá? Basta a gente ter profissionais com conhecimento nessa área, profissionais que queiram investir nessa área da psicologia perinatal, que serviço tem aos montes, tá? Serviço tem aos montes aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, que vocês tenham aprendido muito sobre a rede de apoio, sobre como nós, psicólogos, podemos trabalhar com essa rede de apoio. Tá? Espero que vocês tenham tido insights, que desejos estejam surgindo aí dentro de vocês, né, para que vocês possam atuar né, com, com essa demanda extremamente importante e carente, tá bom? Se você conhece, inclusive, alguém aí, algum psicólogo, alguma psicóloga que você considera que deveria também estar aqui junto com você assistindo essa live, convida, já marca essa pessoa. Independente se você está assistindo no YouTube, no Facebook ou no Instagram, Marca essa pessoa, convida ela também para vir aprender um pouquinho aqui sobre essas questões, né? Sobre como o psicólogo pode atuar na orientação da rede de apoio do casal grávido. Beijo no coração, até mais. Tchau, tchau.